0: Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Porque eu posso te dar Querer te, te faz sofrer e até chorar.
1: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos começando a segunda temporada do Propina Podcast. Eu confesso que eu estava esticando ao máximo as minhas férias, porque é consenso que no Brasil o ano só começa de verdade depois do carnaval. Tá certo que nem carnaval a gente teve, né? Mas enfim... Estava eu de boiando, inerte com o judiciário, até que minha querida colega Liz Dele me provocou com a seguinte pergunta. Qual a sua opinião sobre o julgamento do STF que não considerou o direito ao esquecimento? Concordo ou não? Vocês ouviram ler alguma coisa sobre esse assunto? Pois bem, teremos um episódio especial de retorno, misturando direito civil, constitucional e arte, eu convido vocês a analisarem junto comigo. As dores devem ser revividas ou esquecidas. O entendimento do STF acerca do direito ao esquecimento, enquanto direito fundamental, é o nosso tema de hoje. Bora do início! Os direitos fundamentais são diretrizes gerais, garantias de todo o povo enquanto sociedade de se resguardar do poder excessivo do Estado. Os direitos da personalidade, por sua vez, são frutos da captação desses valores fundamentais regulados no interior da disciplina civilista. Tartussi, em seu livro introdutório de Direito Civil, vai ensinar pra gente que os direitos fundamentais incidem diretamente em face das normas do direito privado. A compreensão de que a dignidade humana é violada não apenas nas relações desenvolvidas entre Estado e cidadão, mas também entre particulares, solidificou o entendimento da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas. Carl Larens, citado por Orlando Gomes, citado por Flávio Tartuce, lembra que em face do menosprezo e desapreço à dignidade humana por parte do Estado, somados à multiplicação dos atentados perpetrados contra a personalidade por particulares, em razão dos progressos técnicos da Era Moderna, foram incentivados os tribunais da Alemanha pós-guerra a agir em proteção da pessoa humana, utilizando-se de artigos da Constituição em uma forma de direito geral da personalidade. Fazendo uma regra de três, a gente pode dizer que os direitos fundamentais estão para a Constituição, como os direitos da personalidade estão para o Código Civil, e como os direitos humanos estão para as relações internacionais. Assim, encontraremos os direitos humanos nas declarações internacionais, encontraremos os direitos fundamentais nos artigos 5º ao 17 da Constituição Federal, inseridos no título 2 dos direitos e garantias fundamentais, subdivididos nos capítulos dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos políticos. E os direitos da personalidade nós vamos encontrar no Código Civil, entre os artigos 11 e 21. Podemos dividir os direitos da personalidade em três grandes blocos. Integridade física, moral e intelectual. Esses direitos são intransmissíveis e irrenunciáveis, com exceção dos casos previstos em lei, e o seu exercício não pode sofrer limitação voluntária. Ainda que eu assine um contrato dizendo que você pode violar minha integridade física, você pode violar minha vida, esse contrato não vai ter validade porque eu não posso renunciar ao meu direito à vida. Eu não posso vender o meu direito à vida. Gente, apesar de eu ter dito onde a gente encontra os direitos humanos fundamentais e da personalidade, esse rol não é taxativo. Ou seja, ele é exemplificativo. Isso significa dizer que os direitos humanos fundamentais e da personalidade não deixam de existir só porque não está em um desses diplomas legais. Um exemplo de direito da personalidade jamais citado nas normas é justamente o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento foi aprovado na sexta jornada de Direito Civil em 2013, com o seguinte teor. A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Em 2015, também em sede doutrinária, na sétima jornada de Direito Civil, foi aprovado o enunciado que estabeleceu que o direito ao esquecimento pode ser assegurado por tutela inibitória. Ou seja, cabem medidas de tutela específica para evitar a lesão ao direito ao esquecimento e cabe também reparação pelos danos suportados pela vítima. Ou seja, tanto se pode pedir... Né? Para que uma notícia não seja veiculada, como interromper a sua veiculação, como também idenizar pelos danos causados pela veiculação. Se o direito da personalidade violado for de uma pessoa que já morreu, quem vai poder ajuizar a ação é o cônjuge ou a cônjuge, o companheiro ou a companheira, isso já jurisprudencialmente, porque o Código Civil não prevê, ascendentes, e descendentes, gente, se é em sede doutrinária que se é, estabeleceu o direito ao esquecimento, isso quer dizer que não é algo impositivo, certo? Porque é o que é doutrina? Essa jornada são diretrizes, não normas impositivas obrigatórias. Em junho de 2013, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no Recurso Especial 1334-097 do Rio de Janeiro pelo reconhecimento do direito ao esquecimento de um homem inocentado da acusação de envolvimento na chacina da Candelária. Esse caso foi retratado pelo extinto programa Linha Direta, mesmo após a absolvição criminal do sujeito a emissora foi condenada a indenizar o autor da demanda, por danos morais em R$ 50 mil. Reais. De acordo com o relator do Deciso, o ministro Luiz Felipe Salomão, ainda que tenha reconhecido que o caso foi retratado fidedignamente pela emissora, o que ficaria gravado na mente da maior parte das telespectadores seria que o homem foi indiciado, e não que ele foi absolvido fazendo renascer uma desconfiança em torno da índole do autor. Nesse sentido, disse o julgador, se os condenados que já cumpriram a pena têm direito ao sigilo de folhas de antecedentes, assim como também à exclusão dos registros da condenação no Instituto de Identificação, aqueles que foram absolvidos não podem permanecer com esse estigma conferindo-lhes à lei o mesmo direito de serem esquecidos. De fato, o direito ao esquecimento deve ser reconhecido como um direito da personalidade. Porém, sou pesados com outros direitos fundamentais, com o fim de não afastar o direito à informação e à liberdade de imprensa. Ou seja, o grande desafio relativo ao chamado direito ao esquecimento está na amplitude de sua incidência tanto que foi levantada uma repercussão geral sobre o tema perante o Supremo Tribunal Federal, o agravo no Recurso Extraordinário 833-248. A origem desse processo foi a veiculação também do programa Linha Direta, o Linha Direta Justiça, em 2004, que tratou de um homicídio praticado contra um jovem nos anos de 1950. O recurso foi interposto por familiares da vítima. Os irmãos da vítima alegaram que o crime, quando ocorrido em 1958, provocou um sensacionalista, volumoso e prolongado noticiário e deixou feridas psicológicas na família aprofundadas pela notoriedade. Eles afirmaram que o tempo se encarregou de tirar o tema da imprensa, mas voltou à tona com o programa explorou o nome e a imagem da vítima e de alguns de seus familiares sem pudor ética e sem autorização para tal. Por isso, pediam que a rede de televisão fosse desautorizada a utilizar a imagem, o nome e a história pessoal da vítima e condenada ao pagamento de indenização por dano moral. A ré, na contestação, a emissora, né? Sustentou que o programa era um documentário, que abordou fatos históricos e de domínio público, composto em grande parte de imagens de arquivo e de material jornalístico da época, focado em fatos já intensamente divulgados pela imprensa. O pedido foi julgado improcedente, tanto pelo juízo da 47ª Vara do Rio de Janeiro, quanto pelo Tribunal de Justiça do Estado. Para o juízo de primeiro grau, o programa não veiculou qualquer insinuação lesiva à honra ou imagem da falecida, e tampouco aos de seus irmãos ou de qualquer membro da família. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também pelo Superior Tribunal de Justiça. No agravo... Do recurso especial, os irmãos da vítima afirmam que o caso trata de um aspecto da proteção da dignidade humana, que ainda não havia sido apreciado pelo STF, o direito ao esquecimento na esfera civil. O Instituto já se encontrava regulamentado na esfera penal, sendo invocado por aqueles que em nome da própria ressocialização não querem ver seus antecedentes trazidos à tona, após determinado lapso de tempo, lapso de tempo esse que daria tempo para o povo já ter esquecido. No caso, os recorrentes né, vão dizer que se, tratam, né, que se trataria de um precedente inédito, pois o tema seria analisado agora do ponto de vista da vítima, e o julgamento poderia detalhar e tornar um pouco mais nítida a proteção à dignidade humana frente aos órgãos de mídia e de imprensa. Para eles, o direito ao esquecimento é um atributo indissociável da garantia da dignidade humana. E a liberdade de expressão não pode se sobrepor às garantias individuais. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, manifestou-se pelo reconhecimento da repercussão geral do tema, por compreender se é um tema que apresenta a nítida densidade constitucional e extrapolar os interesses subjetivos das partes envolvidas, uma vez que aborda um tema relativo à harmonização de importantes princípios dotados de status constitucional. De um lado, a liberdade de expressão e o direito à informação. De outro, a dignidade da pessoa humana e vários de seus corolários, como a inviolabilidade da imagem, da intimidade e da vida privada. Para o ministro, a definição pelo STF das questões postas no processo repercute em toda a sociedade, revelando-se de inegável relevância jurídica e social. A manifestação do relator foi seguida por maioria e, assim, em 3 de fevereiro, o STF teve a primeira sessão do ano para julgar o Recurso Extraordinário 1010 606 com repercussão geral reconhecida. Em decisão majoritária, o STF concluiu que é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito de esquecimento que possibilite impedir em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos em meios de comunicação. Segundo a Corte, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, com base em parâmetros constitucionais e na legislação penal e civil. A ministra Carmen Lúcia, ao voltar pelo desprovimento do recurso, afirmou que não há como extrair de forma genérica e plena o esquecimento como direito fundamental, limitador da liberdade de expressão, e, portanto, como forma de coatar outros direitos à memória coletiva. Carmen Lúcia fez referência à verdade histórica no âmbito do princípio da solidariedade entre gerações. A próxima geração não pode ter negado o direito de conhecer sua história. Quem vai saber da escravização, da violência contra a mulher, contra indígenas, LGBTQIA+, se não pelo relato e pela exibição de exemplos específicos para comprovar a existência da agressão, da tortura, do feminicídio? Ricardo Lewandowski, assim como Carmen Lúcia, acompanhou o relator de Toffoli pelo desprovimento compreendendo a liberdade de expressão como um direito de capital importância, ligado ao exercício das franquias democráticas. Luiz Fuchs compreendeu que o direito ao esquecimento pode ser aplicado, mas que nesse caso em específico os fatos são notórios e assumiram domínio público, tendo sido retratado também em livros, em revistas e em jornais motivo pelo qual ele também acompanhou o relator pelo desprovimento. Gilmar Mendes votou pelo provimento parcial, acompanhando a divergência apresentada pelo ministro Nunes Marques. Entendeu que a exposição vexatória humilhante de dados, imagens e nomes de autor e vítima, ainda que haja interesse público, histórico e social, é indenizado que, havendo conflitos de direitos fundamentais, como é o caso, deve-se examinar de forma pontual qual deles deve prevalecer para fins de direito de resposta e indenização, devendo o tribunal de origem examinar o pedido de indenização. E aí, Marco Aurélio seguiu o relator. Barroso não participou do julgamento, pois declarou sua suspeição, já que atuou como advogado da Ré em situação parecida com a deste julgamento. Gente, é, o voto de Carmen Lúcia me tocou bastante, porque eu cresci assistindo Linha Direta, e o programa me fez acessar que alguns comportamentos que romances, inclusive veiculados na própria emissora, né, onde era exibido Linha Direta, o que esses gestos que são tratados como gestos de amor intenso tratam-se na verdade de violência crescente, que em muitos casos resulta em feminicídio. Então o programa me ajudou a compreender que os mesmos homens que davam flores agrediam e matavam as mulheres por se sentirem donos delas. No entanto, eu compreendo que não precisava, eu não precisava, acessar nem nomes, nem imagens dos autores e das vítimas dos crimes para compreender sobre relacionamentos abusivos. Tais dados poderiam ser suprimidos, ser resguardados, sem prejuízo da informação. Por isso, eu concordo com Gilmar Mendes quando aponta pela reparação dos danos causados aos familiares da vítima, que foram condenados a reviver a dor. Ainda que seja fato notório, algumas pessoas passaram a conhecer através do programa. Um programa com inegável fim comercial, porque se tem algo que gera audiência e, portanto, lucro, é o sofrimento das mulheres, das LGBTQIA+, das pessoas negras e indígenas. Enquanto o sangue da gente derrama, o bolso dos empresários fica cada vez mais cheio. No entanto, é preciso ponderar que a nossa conjuntura atual é extremamente perigosa, para que a gente consagre o direito ao esquecimento em detrimento à liberdade de informação. Temos deputados defendendo a ditadura orgulhosamente. Temos ataques constantes à imprensa. Então, eu consigo compreender o direcionamento do Supremo na proteção da democracia. Uma democracia que jamais foi verdadeiramente materializada. Quem compõe as minorias já citadas sabe que vivemos numa barbárie fantasiada de democracia. Mas o perigo de institucionalizar-se a morte da nossa tão frágil democracia faz com que compreendamos a necessidade de defendê-la no papel, para que não percamos um instrumento que pode nos, atu... pode nos ajudar a a continuar batalhando pela sua defesa material na vida real. Enfim, o direito ao esquecimento segue sendo um direito da personalidade, independente de reconhecimento, mas que deverá ser analisado caso a caso, como em todas as situações em que ocorrem conflitos de direitos de igual hierarquia, ou seja, não muda tanto do que já era mas constrói o discurso em defesa da democracia e da preservação da história, como forma de combater a violência que segue estruturando a nossa sociedade contemporânea. Gente, aí eu percebo também uma vinculação nesses discursos proferidos né, do é, direito ao esquecimento condicionado à, à lesão que causa na memória, né? para além de relembrar um fato que se desejava esquecido, mas se de alguma forma gera uma lesão de dano moral, né? de dano intelectual, enfim. É isso, minha gente. Vou parar por aqui. Quem gostou respira e compartilha, e quem não gostou tem o direito não reconhecido de forma genérica e plena ao esquecimento. Brincadeiras à parte, foi muito bom estar com vocês. E até logo mais. Já sabem, né? Quem quiser esticar o papo, chega no direct do Instagram. Propina. Um abraço.
2: No silêncio profundo Pois ela é no fundo Que a luz do ser Completa a beleza e a arte de ter O um mundo, outro o que mais tiver História A minha alma desenha, pinta e canta o mundo, mesmo fechado no um silêncio profundo. Uh, 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 uh. Pois ela, é no fundo, que a luz do céu completa a beleza e a arte de ter o um mundo outro que mais tiver história. o chão da casa e coração pra não deixar essa sujeira tomar conta e é nessa hora que eu sei que viver é a melhor forma de permanecer em você em mim em quem mais tiver memória Esquecer de varrer o chão da casa e coração, pra não deixar essa sujeira tomar conta. E é nessa hora que eu sei que viver é a melhor forma de permanecer em você, em mim, em quem mais tiver memória.